0: Parce que le soir les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire, parce que ces temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou, alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le bijou de senteur. D'abord, il y eut le pommander. Vous allez me dire mais je connais, le pommander, c'est une orange qu'on pique de clous de girofle pour protéger le linge contre les mythes. En fait, L'histoire du pommander commence au XIIe siècle. La première mention du pommander en 1174 vient d'une lettre où l'empereur Frédéric Barberousse remercie le roi Baudouin de Jérusalem pour son cadeau. Le pommander est aussi appelé « pomme de senteur »,« pomme d'ambre » ou « pomandre. C'est une boule en forme de pomme composée de produits odoriférants comme l'ambre gris, la civette ou le musc. Ces senteurs étaient censées éloigner les miasmes de l'air que l'on croyait responsable des maladies. Le pommandère était utilisé dans un but prophylactique, notamment face aux épidémies de peste. On y mettait aussi des herbes aromatiques pour parfumer le linge de corps. À partir du 14e, le terme pommandère désigne l'objet où prend place la boule odorante. Elle est constituée d'une petite cage sphérique qui s'ouvre au milieu avec une charnière et un ressort. À la Renaissance, le pommandaire devient une véritable pièce d'orfèvrerie ciselée en or, en argent ou en vermeil. Au XVIe, le pommandaire s'orne d'incrustations de perles, des émaux ou de pierres précieuses, grenades, rubis, topazes, émeraudes ou diamants. Leur forme évolue il se pose sur un pied support et s'ouvre en quartier comme une orange. Chaque quartier peut contenir une substance, en pâte ou en poudre, et donc un parfum différent. Vous pourrez, sur un site, en admirer de magnifiques au musée de la Renaissance à Équan. Les pommandaires peuvent avoir des formes très variées, crâne, crucifix, escargot, pommes, œuf, noix, fleurs, chacune ayant une signification symbolique et même ésotérique particulière. Transmis de génération en génération, les pommandaires étaient devenus bien plus que des objets à parfumer. On leur prêtait des vertus magiques, protégeant des forces du mal, comme de la maladie. Les grands pommandaires se portaient accrochés à la ceinture ou en pendentif autour du cou. Les plus petits sont reliés par une chaînette à une bague et se tiennent en permanence au creux de la main. D'autres sont petits comme des charms et s'accrochent à un bracelet, un collier ou servent de bouton à une cape. La fin du XVIIe et la découverte de la science aux prémices du siècle des Lumières tournent en dérision les pouvoirs ésotériques du pomander. Alors, ils se chargent de senteurs lourdes et entêtantes et deviennent objets de séduction. Donc, fin XVIIIe, le pomander disparaît, mais apparaît alors la vinaigrette. Au départ, la vinaigrette, c'est une petite bouteille avec une petite grille derrière laquelle est placée une éponge imbibée de vinaigre. Car depuis l'Antiquité, on utilisait le vinaigre toujours dans le but de combattre les maladies transmises par l'air ou les mauvaises odeurs. Bien sûr, la vinaigrette utilise des vinaigres aromatiques, de lavande ou de colchique. Ce n'est pas du balsamique comme pour la salade. Puis les élégantes souhaitent porter sur elles leur vinaigrette. Il faut dire que la vinaigrette sert à ranimer ces dames quand elles tombent en pamoison à cause de leurs corsets trop serrés. C'est pour cela que les vinaigrettes sont très à la mode au 18e. Donc les vinaigrettes se transforment d'abord en mini fioles ou en mini boîtes inspirées des boîtes à mouches ou des boîtes à priser, puis carrément en bijoux. On utilise le vermeil, l'or, les mailles, les pierres fines ou précieuses. Les vinaigrettes sont différentes des flacons à sel qui, eux, contiennent un carbonate d'ammoniac beaucoup plus fort. Comme le corset comprime plus que jamais les tailles au point de couper la respiration au 19e, la mode des vinaigrettes perdure. En bijoux, sa forme varie. On trouve des mini-paniers, des poissons, des livres miniatures. Elle peut même être dissimulée dans une canne, un face-à-main, une bague ou le couvercle d'une bourse de soirée. Vous pourrez voir, après, un magnifique bracelet vinaigrette de François-Désiré Froment Meurice au Musée des Arts Décoratifs. Aujourd'hui, on ne parle plus de pommandère ni de vinaigrette, mais le bijou de senteur existe de nombreuses marques de bijoux le proposent. Naïris crée des bijoux pour femmes enceintes et jeunes mamans et réalise des pendentifs en acier inoxydable avec un diffuseur rond en feutre. Il suffit d'y mettre quelques gouttes de votre parfum ou de vos huiles essentielles, puis de le glisser à l'intérieur du pendentif. Toujours en acier mais pour hommes, John Orr, la maison au puits de Dôme, a créer un sobre pendentif ajouré contenant des mousses pour déposer le parfum, l'artisan joaillier propose également la gravure au verso. En plaqué or, la Maison Beau, jeune marque made in France, s'est fondée sur ce concept de la bijouterie olfactive. On vaporise son propre parfum, ou des huiles essentielles pour se sentir bien, sur le bijou et la pierre à l'intérieur baptisée olfa le garde et le diffuse toute la journée. Beau est une marque engagée qui produit à Paris, limite son empreinte carbone et respecte le savoir-faire français. Les bijoux olfactifs sont dorés avec un vernis cataphorèse afin de protéger le bijou et la peau. Il y a le choix de plusieurs collections de bagues, boucles d'oreilles, pendants, bracelets. Le plus couture, ce sont les bijoux à parfumer de Kilian. La maison de parfum créée par Kylian 6 s'est fondée sur ce concept du parfum à 360 entre le corps et la maison. Ces parfums se déclinent en version rechargeable écologique pour la planète, assorti de contenants très luxe comme les minodières. Sa signature se retrouve dans le pompon, si féminin en gland placementier, la laque noire ou blanche, l'or et le cas de Kilian. Dès le début, Kylian a conçu des bijoux parfumables, où ses parfums pouvaient se porter en continu grâce à une céramique intégrée. En 2017, pour les dix ans de la marque, il s'est allié avec Elitop, le créateur de haute joaillerie, pour une collection de bijoux couture appelée saint -And shield Le plus joaillier, c'est le pendentif « nuage » d'Antoine Chapouteau. En or pur, blanc ou jaune, c'est un support pendentif moderne et épuré contenant une boule de feutre dont on peut choisir la couleur. Le feutre exalte très longtemps le parfum et les couleurs pop donnent un porté très actuel en permettant de la sortir à l'humeur ou la tenue. Enfin, en haute joaillerie, chez John Rubel, la fiole façon vinaigrette est en or blanc ou jaune. Le bijou s'appelle Amelia en hommage à la célèbre aviatrice Amelia Earhart, Il est monté en sautoir et comporte, en version or jaune, une pluie d'étoiles en diamant blanc et brun avec un fermoir en perle à coya. Et en version or blanc, la voûte céleste est créée par des saphirs et le fermoir par une turquoise. Voilà, à vous maintenant de choisir votre bijou de senteur. Une délicate façon de dire « suivez-moi jeune homme » à un maître bien sûr. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.